0: Zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord.
1: Ich bin Melli und ich bin Foxy.
0: Wir sind heute bei Ö im Alphabet und ich freue mich echt riesig darauf, euch den Fall heute vorzustellen. Denn ich glaube, es gibt kaum einen passenderen Fall, der zum Überthema Österreich passt, wie dieser
1: hier. Wir waren tatsächlich schon mal in Österreich bei einem anderen Fall von dir, ne? Mm, bei Elfriede Blaunsteiner. Das wurde mir nochmal ins Gedächtnis gerufen, als es letztens kommentiert wurde von einer Österreicherin. Ja? Hast du es auch gesehen? Nee, habe ich ja. nicht gesehen. Sie hat nur geschrieben, das war ganz groß bei uns in den Medien. <lacht> also, liebe
0: Hörerin, ähm, wenn der Blauensteiner-Fall für dich schon groß in den Medien war, dann warte mal auf diesen hier, weil ich glaube, das ist tatsächlich der spektakulärste und unfassbarste Fall, der sich in Österreich hier abgespielt hat.
1: Da bin ich mal gespannt. Ich muss zugeben, ich habe von dem gehört, dass es den gibt, aber ich kenne den gar nicht. Mhm. Einige Mordis werden sich denken, wie kann sie den Fall nicht kennen? Aber glaubt mir, es gibt so viele auf der Welt, man kann nicht alle kennen. Nee, natürlich nicht. Aber das ist tatsächlich einer der Fälle, der mich damals
0: so richtig True Crime addicted gemacht hat. Da waren einige Fälle dabei, ja. Aber als ich von dem gehört habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein. Der Fall hat nämlich nicht nur in Österreich Schlagzeilen gemacht, sondern er ging wirklich um die ganze Welt. Und sogar in den USA wurde er bekannt und es gibt später auch einen USA-Bezug.
1: Ich will es auch nicht zu viel verraten, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Irgendwie führen alle Wege in die USA, oder? Ja. Genau, so wie bei Peter Lundin. Ja,
0: tatsächlich, so ein bisschen. Und was ich auch krass finde, ähm, es ist eine kleine Info und ich habe es lange nicht mehr gedroppt, aber es gibt auch so einen kleinen AHS-Zusammenhang, ähm, also American Horror Story, <lacht> Nicht so wirklich, ähm, aber alle, die, was ist das, die vierte Staffel, fünfte Staffel Hotel gesehen
1: haben, ähm, für die wird das bestimmt ein Begriff sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, worauf sich Melly gerade bezieht, weil (lacht) ich kenne die Serie gar nicht. Shame on you. Und sagt mir bitte, wo ich das gucken kann, weil auf Netflix
0: gibt es die Staffel nicht mehr. Ich bin sehr traurig. Aber über wen sprechen wir heute überhaupt? Es geht heute um den Autor, Drehbuchschreiber und Mörder Johann oder Jack Unterweger. Und ich sage hier jetzt bewusst Mörder und nicht Serienmörder. Wir kommen nachher dazu, warum wir ihn nur so nennen dürfen. Das ist
1: nämlich auch eine ganz spannende Tatsache. Hm. Ich glaube, es ist komplexer als die Definition Serienmörder. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen.
0: Aber jetzt eine Anfangsfrage an dich. Was hältst du
1: von Resozialisierung? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen durchschien in den letzten Folgen von Tell Me Mord, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen härter mit den Strafen als du. Ja, wir hatten es ja, als wir über die Todesstrafe gesprochen haben. Ja, also natürlich bin ich total dagegen, also selbstverständlich, dass Unschuldige verurteilt werden. Gar keine Frage. Aber ich gehe ja davon aus, dass das Rechtssystem auch richtig geurteilt hat. Und auch der Richtige oder die Richtige bestraft worden ist. Und ich finde, es kommt total auf den Fall an.
0: Mhm. Also ich glaube, bei dem Fall heute, da hätten mehr Leute deiner Meinung sein sollen. Und ich habe bewusst die Frage an dich gestellt, weil ich wusste, wie (lacht) du darüber denkst. Ähm, Ich bin da ja so ein bisschen, ich glaube daran, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Und dass Taten, die vor 20, 30 Jahren passiert sind, einen Menschen verändern können oder auch die Tatsache, dass er im Gefängnis war, einen Menschen verändern kann. Ich glaube da schon daran, wobei mich dieser Fall auch ein bisschen
1: zweifeln lässt. Da bin ich mal gespannt.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch
1: Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so (lacht) schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe
0: diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein. In meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatoes gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade
1: mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha! Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast
0: jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste
1: Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein
0: bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber
1: Lebensmittelverschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code tellmemod15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach
0: mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 1974 ist die 18-jährige Margret Schäfer auf dem Weg von ihrer Kegelclub-Weihnachtsfeier nach Hause. Sie lebt im 2000 Einwohnerdörfchen Ebersbach in Hessen, etwa 40 Kilometer von Marburg entfernt. Margret Schäfer ist ein freundliches, junges Mädchen. Und als es gerade 23 Uhr ist und sie vor ihrem Elternhaus ankommt, da trifft sie ihre alte Freundin Barbara. Barbara und sie waren ja so ein bisschen befreundet, sagen wir eher Bekannte. Aber als Barbara aus dem Ort wegzog, hatten die beiden überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander. Als Margret dann Barbara trifft, freut sie sich, ihre alte Bekannte wiederzusehen. Und Barbara fragt Margret, ob die denn schon nach Hause gehen will oder ob sie nicht Lust hat, noch ein bisschen mit ihrem Auto zu quatschen. Margret sagt zu, weil in dem kleinen Dörfchen halt sonst nicht sehr viel passiert und sie sich freut, einfach den Abend entspannt mit einer Freundin ausklingen zu lassen. Die beiden setzen sich dann in Barbaras Auto und wollen noch eine rauchen und sich noch etwas unterhalten. Aber sie sind nicht alleine im Auto. Auf dem Fahrersitz sitzt ein Mann. Er stellt sich als Jack vor. Margret, Barbara und Jack fahren dann etwas durch die Gegend und durch den Ort und unterhalten sich eigentlich ganz nett. Für Margret war das wirklich eine gelungene Abwechslung. Irgendwann hält Jack den Wagen aber am Hammerweiher an. Das ist ein beliebtes Fischerplätzchen. Margret kommt die Situation schon ein bisschen merkwürdig vor. Also der Wagen kommt so langsam zum Stillstand und die Stimmung verändert sich. Dann dreht Jack sich plötzlich um greift mit der einen Hand an ihre Brust und hält mit der anderen Hand ihre Schulter fest. Margret versucht, sich zu wehren und schreit, aber am Hammerweiher kann sie niemand hören. Jack fesselt ihre Hände an ihren Rücken und benutzt dafür Barbaras Mantel.
1: Als sich Margret
0: nicht mehr bewegen kann, durchsucht er ihre Taschen, zieht ein paar Scheine aus ihrer Jacke hervor und fragt, ob sie noch mehr zu Hause hat. Zu Hause hat Margret tatsächlich noch 100 Mark in ihrer Brieftasche und kurz kommt bei ihr Erleichterung auf. Die beiden wollten also nur an ihr Geld. Aber Jack geht es nicht nur ums Geld. Sie fahren erneut zu Margret nach Hause. Barbara nimmt ihr den Wohnungsschlüssel ab und durchsucht Margret's Wohnung. Sie nimmt einige Kleider von Margret mit und auch die 100 Mark aus ihrer Brieftasche. Gemeinsam fahren sie wieder los, sie lassen Margret also nicht zu Hause gehen. Diesmal Richtung Herborn. Margret weint und versteht die Welt nicht mehr. Sie dachte, sie hätten jetzt alles, was sie wollten. Warum konnten sie sie jetzt nicht endlich gehen lassen? Sie biegen ab und nähern sich langsam dem Herborner Schützenhaus. Doch kurz vorher biegen sie wieder ab in einen Waldweg und begeben sich immer tiefer in den Wald hinein. Irgendwann hält Jack an und bindet Margret los. Er zwingt sie, sich auszuziehen. Margret schaut verwirrt zu Barbara rüber, doch die schaut förmlich durch sie hindurch. Jack wird ungeduldig und schlägt Margret ins Gesicht. Margret zieht sich schließlich aus, bis sie komplett nackt ist. Jack fesselt sie erneut, zieht sie aus dem Wagen über den Waldboden tiefer in den Wald. Er holt noch etwas aus dem Wagen und nähert sich Margret erneut. Es ist ein ausziehbarer Schlagstock mit einer Bleikugel am Ende. Er zieht sie weiter in den Wald hinein, bis er schließlich stehen bleibt und zum ersten Schlag ausholt. Er trifft sie mitten im Gesicht. Immer wieder schlägt er auf die 18-Jährige ein. Sie fällt hin, aber Jack hört nicht auf. Er nimmt ihren BH, und schlingt ihn ihr um den Hals und zieht zu. Er stranguliert sie mit ihrer eigenen Unterwäsche und lässt sie schließlich auf dem Waldboden liegen. Eine Viertelstunde später kommt er allein zurück und setzt sich wortlos in den Wagen. Barbara und er machen sich auf den Weg nach Frankfurt. Auf der Fahrt wirft Barbara dann den Totschläger, an der die Haare von Margret kleben, aus dem Fenster. Aber wer ist eigentlich dieser Jack, über den wir gerade gesprochen haben? Und wer ist diese Barbara? Mhm. Dazu kommen wir auch gleich. Johannes oder Jack Unterweger wurde am 16. August 1950 als unehrlicher Sohn der Kärntnerin Theresia Unterweger in einem kleinen Ort namens Judenburg geboren. Theresia war ein Mädchen vom Land, das schon sehr früh von zu Hause auszog, um Kellnerin zu werden. Gelegentlich hielt sie sich mit Diebstählen über Wasser. Jacks Vater, Jack Becker, war ein amerikanischer Soldat aus Jersey, der in Italien stationiert war. Dort lernen Theresia und Jack sich kennen, aber Jack Unterweger lernt seinen Vater nie kennen. Jack beschreibt später in seinem autobiografischen Roman »Fegefeuer«, vom Erzeuger wurde nur der Name bekannt. Außer seinen Schwanzstößen lernte ich nie etwas von ihm kennen. Bei meiner Geburt war er bereits unbekannt verzogen. Ein Tropfen vom amerikanischen Besatzungssperma blieb zurück und ging in ungewollte Produktion. Niemand wollte es und niemand kümmerte sich um die keimende Saat. Ich war noch ein schleimiger Batzen im quellenden Leib und bereits Ärgernis.
1: Ein bisschen zubildlich, wenn du mich fragst.
0: Ja... Jack liebte Übertreibungen. Jack erzählte in diesem autobiografischen Roman auch sehr, sehr viel und wie wir heute wissen, war auch sehr viel davon erfunden und gelogen. In dem Buch beschreibt er zum Beispiel auch, dass seine Mutter Prostituierte gewesen sein soll, aber nachdem Verwandte und Freunde befragt wurden, hat sich herausgestellt, dass das alles eine Lüge war. Er sagte zum Beispiel auch, er musste neben seiner Mutter im Bett liegen, während die Freier hatte und... Das konnte auch nicht stimmen, weil Jack eigentlich ein eigenes Zimmer hatte, wo ganz anders, also er konnte das eigentlich nicht mitbekommen haben. Aber trotzdem wird Theresia sehr häufig festgenommen und landet immer wieder im Gefängnis, also immer wieder wegen kleineren Diebstählen. Sie ist schon mit Jack schwanger, als sie wieder festgenommen wird, kommt allerdings kurz vor seiner Geburt wieder raus. Als Jack etwa zwei Jahre alt ist, geht sie erneut ins Gefängnis und von da an wächst er bei seinem Großvater in einem kleinen Tal in Kärnten auf. Sein Großvater, Ferdinand Wieser, gilt als sehr rauer Mann. Man kennt ihn im Dorf auch als Säufer und Glücksspieler und Jack bezeichnet sich selbst in seinem Roman als Opfer einer brutalen Kindheit unter einem versoffenen, herumhurenden Großvater. Sein Großvater soll ihn laut seiner eigenen Aussagen dazu gezwungen haben, bei anderen Bauern Nutztiere zu stehlen oder beim Kartenspielen zu betrügen. Und Mittag soll es dann auch häufig schon Gläschen Schnaps für den kleinen Jack gegeben haben. Aber auch hier weiß man nicht, ob das Ganze stimmt. Die Schule konnte zwar einiges bestätigen, Aber es stellte sich später doch vieles auch als Lüge heraus. Ab 1952 lebten dann auch Jacks Cousine Charlotte Springer und Maria Springer beim Großvater. Die beiden sagen, dass alles, was Jack über den Großvater behauptet hat, eine riesige Lüge war. Der Großvater war zwar grob und er hat auch getrunken und auch Glücksspiele gespielt, aber er hat den Jungen nie gewalttätig geschlagen oder missbraucht. So zumindest das, was die mitbekommen haben. Je älter Jack dann wurde, desto anstrengender wurde er auch für die Menschen in seiner Umgebung. Er fing sie an zu manipulieren, um zu bekommen, was er wollte. Als Jack dann ungefähr acht war, wurde Maria Springer das Ganze zu viel und sie und ihre Tochter zogen aus dem Haus des Großvaters aus. Aber nur zwei Monate nach ihrem Auszug schaltete sich dann plötzlich das österreichische Jugendamt ein und holte Jack weg vor dem Großvater. Also vielleicht war da doch was an Jacks Anschuldigungen an den Großvater dran. Also vielleicht hat er ihn tatsächlich geschlagen. Es gibt aber keine genauen Aussagen vom Jugendamt, weshalb sie ihn weggeholt haben.
1: Müsste ja auch irgendwelche Aufzeichnungen weiß ich, Krankenakte Mhm. oder sowas geben, ne? Mhm, Eigentlich schon, aber das wurde nie öffentlich gemacht.
0: Er war aber nicht lange in der Obhut des Jugendamts, sondern kam dann relativ schnell wieder zu seinem Großvater zurück. Aber er hieß dort nicht lange aus. Und Jack behauptete, dass er dann als Kind von zu Hause weggelaufen ist, um nach seiner Mutter in Salzburg zu suchen. Denn die hatten gar keinen Kontakt mehr, nachdem Jack zwei Jahre alt war. Aber stattdessen fand er wohl seine Tante Anna, die laut seinen Aussagen die einzige gutherzige Person in seiner Kindheit war. Sie soll auch als Sexarbeiterin gearbeitet haben und soll auch von einem Kunden später ermordet worden sein. Jack behauptet, dass er den Tod seiner Tante nie verkraftet hatte und dass daher vielleicht auch seine ganzen Aggressionen herkamen. Aber als dann Jahre später seine Mutter interviewt wird, Sagt sie, dass sie nie eine Schwester namens Anna gehabt hat. Das ist ja super weird. Ja, also er behauptet wirklich ganz, ganz viel, vor allem aus seiner Kindheit, wie schrecklich sie war und wie viel er durchgemacht hat. Einfach um seine Taten so ein bisschen zu relativieren. Hm. Sozusagen, ich war ein böser Mensch, ja, aber mir wurde auch ganz Schlimmes angetan. Sich so ein bisschen in diese Opferrolle drängen.
1: Hm. Ja, alleine mit... Der Story, dass er seinen Vater nie kennengelernt hat, seine Mutter eine Hure war, er daneben liegen musste. Ja, es wurde viel überdramatisiert in dem Roman.
0: Nach 1958 verliert sich dann seine Spur für ein paar Jahre. Mit 16, also 1966, wird er dann das erste Mal wegen eines Diebstahls verhaftet. Er bekommt eine bedingte Haftstrafe von gerade mal drei Tagen. Und wird dann für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser Ebersdorf eingewiesen. Als er dort rauskommt, arbeitete er als Kellner und begeht währenddessen weitere Straftaten. Es geht erstmal los mit ein paar kleineren Diebstählen, mit einem Raub, geht über zu Körperverletzung, Einbruch und Betrug und später sogar zu Hälterei. Und du hast vorhin gefragt, wer Barbara war. Barbara war eine seiner Prostituierten. Hm. Im Mai 1974 unternimmt Jack nach seinen eigenen Angaben einen Suizidversuch mit Drogen. Er wird aber gerettet und nach neun Tagen in der Psychiatrie entlassen. Es soll aber tatsächlich der erste Suizidversuch von vielen gewesen sein. Wann er es genau nochmal versucht hat, weiß ich nicht, Jack wechselt von da an häufig den Wohnort. Mal ist er in Österreich, dann ist er mal in der Schweiz, in Italien oder in Deutschland. Er wird immer wieder verhaftet und zu kürzeren Haftstrafen verurteilt. Mal sind es sieben Monate, mal neun, mal zehn. Aber Jack steigert sich in seinen Gewalttaten. 1970, also mit 20, entführt er eine 17-Jährige und zwingt sie, für ihn anschaffen zu gehen. Mit 23, also nur drei Jahre später, nimmt er eine junge Krankenschwester als Anhalterin mit. Er bringt sie in ein abgelegenes Waldstück, fesselt sie, verprügelt sie mit seinen Fäusten und will sie vergewaltigen. Er wirkt sie währenddessen und will sie niederstechen, aber die Frau wehrt sich so sehr, dass Jack irgendwann von ihr ablässt. Kurz Zeit später nimmt er eine Prostituierte mit, fesselt sie mit ihrer Strumpfhose und vergewaltigt sie an einer abgelegenen Stelle. Im selben Jahr, also 1973, am 1. April, entdecken ein paar Jugendliche am Salzachsee am Flussufer einen Menschen im Wasser treiben. kurzzeit später trifft ein Streifenpolizist beim Fundort ein. Er versucht die Leiche mit einem Stock an Land zu ziehen, aber der bricht immer wieder ab. Zum Glück sind in der Gegend ein paar Angler und die schaffen es, mit einer Angel die Leiche an Land zu ziehen. Die Tote ist weiblich, ihr Unterkörper ist nackt. Sie trägt einen weißen Rollkragenpullover und hat lange dunkle Haare. Man schätzt sie auf 25 bis 30 Jahre. An ihrer linken Hand trägt sie einen Siegelring mit der ägyptischen Königin Nofretete. Ihre Hände wurden mit einer Krawatte zusammengebunden. Und die Krawatte ist hier ein sehr guter Hinweis, denn die ist sehr auffällig. Es war nämlich eine rote Krawatte mit schwarz- und silberkarierten Streifen. Und auf der Rückseite war sogar noch der Laden zu lesen, in dem die Krawatte gekauft worden ist. Modensteiner Wels. Wels liegt ungefähr 100 Kilometer von Salzburg entfernt. Der Frau wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen, aber das war nicht die Todesursache. Sie wurde an Händen und Füßen geknebelt und schließlich im See ertränkt. Außerdem hatte die Frau wohl kurz vorher Geschlechtsverkehr und scheinbar auch einvernehmlich, weil es keine Verletzungsspuren gab. Aufgrund der Zahnfüllungen konnte man herausfinden, dass es sich um eine Jugoslawin gehandelt haben musste. Und tatsächlich erscheint am nächsten Tag ein jugoslawischer Gastarbeiter namens Martu Horvath auf der Polizeiwache und meldet seine 23-jährige Frau Maritza Horvat als vermisst. Maritza fuhr noch am Abend mit dem Bus in die Stadt und kam nicht mehr nach Hause. Die Ermittler verglichen die Fotos mit der Leiche im See. Und es war tatsächlich die verschwundene Maritza. Trotzdem stehen die Ermittler vor dem Nichts. Sie hofften, dass sie durch die Krawatte auf einen Hinweis stoßen, der zum Täter führt. Sie gehen also zu dem Geschäft und befragen die Verkäuferinnen. Und tatsächlich erinnert sich eine von ihnen an einen jungen Mann, der etwa zwei Wochen vor dem Mord eine Krawatte bei ihr gekauft hat, die genauso aussah wie die, die gefunden wurde. Aber die Verkäuferin konnte leider keine genauere Beschreibung von dem Mann abgeben. Es wurden jetzt überall in Salzburg Bilder von der Krawatte aufgehängt, um vielleicht irgendwen zu finden, der sich an diese Krawatte erinnern konnte, weil die wirklich sehr auffällig aussah. Aber es kamen leider keine brauchbaren Hinweise ein. Am 17. Januar 1975 wurden Jack und Barbara in Basel in der Schweiz in einer Bank festgenommen. Kurz vorher hatten die beiden eine Erpressung versucht, die aber nicht ganz geglückt ist. Als er das Lösegeld von seinem Konto abheben wollte, wartete dort die Polizei auf ihn. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Vorstrafen. Jack wird dann nicht nur wegen der Erpressung vor Gericht gestellt, sondern auch wegen der vier Angriffe auf Frauen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, weil die Frauen ihn identifizieren können und weil es genügend Beweise gibt, die für ihn als Täter sprechen. Und er wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Aber die Ermittler finden nicht nur Zusammenhänge zu diesen vier Angriffen, sondern auch zu der getöteten Margret Schäfer, also zu dem Mord, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Barbara wurde ja mit Jack festgenommen und als Barbara dann explizit nach dem Mord an Margret gefragt wird, bricht sie zusammen und legt ein volles Geständnis über den Mord ab. Die österreichischen Behörden treffen dann eine Vereinbarung mit den deutschen Kollegen. Also damit das Verfahren nicht in Deutschland stattfinden musste, haben die mit den deutschen Kollegen gesprochen und sie durften ihn dann auch in Österreich verurteilen. Ein Gutachter sagte vor Gericht über Jack aus, im Triebleben zeigt er eine sexuelle Perversion mit einer sadistischen Komponente. Es handelt sich um einen gefühlsarmen, aggressiven, explosiven Psychopathen mit narzisstischen Zügen. Also eigentlich so die Paradebeschreibung eines Serienmörders, würde ich mal sagen. Hm. Ein Jahr später, am 1. Juni 1976, wird er dann am Landgericht Salzburg wegen dieses Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und aufgrund der besonderen Gefährlichkeit in der Justizanstalt Stein inhaftiert. Das ist halt eine besonders strenge Justizanstalt.
1: Hochsicherheit vielleicht. Mhm.
0: Und mal ganz kurz, weil es gleich noch wichtig wird. Lebenslange Haft in Österreich ist so ähnlich wie auch in Deutschland. Also man kann nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf frühzeitige Haftentlassung stellen. Aber auch nur dann, wenn du wirklich ein Vorbildshäftling bist und... Psychologen und der Gefängnisdirektor der Meinung sind, dass du auf gar keinen Fall wegen derselben Taten straffällig wirst. Durchschnittlich kommt man in Österreich erst nach 22 Jahren aus der Haft raus. Jack sitzt jetzt also im Gefängnis, aber er sitzt dort nicht nur brav seine Haftstrafe ab, sondern er fängt an, sich weiterzubilden. Er holt seinen Hauptschulabschluss nach, er fängt an, sich mit der österreichischen Literaturszene auseinanderzusetzen und erhält engen Kontakt zu Menschen, die sich für die Resozialisierung einsetzen. Österreich ist nämlich in den 1980er Jahren auf der Suche nach neuen Wegen, Straftäter zu rehabilitieren. Und bald wird Jack als ein Musterhäftling gesehen. In der Haft fängt er dann auch an zu schreiben und den Anstoß dazu gab die Journalistin Sonja Eisenstein. Sonja, hatte über einen Freund von Jack erfahren und mit ihm eine Brieffreundschaft begonnen. Sie war erstaunt davon, wie schuldbewusst und räummütig Jack war. Er hat zugegeben, Margaret Schäfer ermordet zu haben und er sagt, dass er über Suizid nachdenken würde, weil ihn die
1: Schuldgefühle so quälen. Ich wollte ganz fragen, ob sie generell mit ihm Kontakt hatte oder ob sie wusste, dass er das gemacht hat und das wieder so eine Art von Faszination Ausgelöst hat, darüber hatten wir ja in der einen Folge gesprochen.
0: Ja, mit Peter Lundin. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sich hier um genau dasselbe handelt. Um diese Faszination an einem Mörder, an der dunklen Seite von dieser Person. Und gleichzeitig war er aber so reumütig und hat Schuldgefühle gehabt und wollte sich umbringen und weißt du, so dieses, schon wieder dieses Opferlamm,
1: Mhm.
0: als dass er sich dargestellt hat. Jack schickt ihr dann auch selbstgeschriebene Gedichte und Sonja ist total begeistert. Sie sagt, das ist ein verstecktes Talent und Jack soll mehr aus seinem Talent machen. Er soll das professionell tun. Aber es stellt sich später heraus, dass dieses Gedicht tatsächlich eine Art Kopie ist. Also er hat nur ein paar Wörter verstellt und den Titel geändert, aber im Grunde war es ein relativ bekanntes Gedicht von Hermann Hesse. Also man hätte auch wissen können,
1: um, dass es nicht von Jack geschrieben wurde. Und er hat sich im Gefängnis damit auseinandergesetzt. So ist es. Aber sie glaubt, dass er
0: extremes Potenzial hat zum Schriftsteller. Sie bezahlt ihm sogar die Weiterbildung im Gefängnis und er macht dann dort seinen Mittelschulabschluss. Das ist dann bis zur achten Klasse, wie der Hauptschulabschluss. Er lernt sehr viel, er ist sehr fleißig und 1978 schloss er dann tatsächlich die Mittelschule ab. Danach machte er mehrere Fernkurse im kreativen Schreiben. Und Sonja zahlte das Ganze. Danach ging seine Karriere im Gefängnis erst so richtig los. Im Gefängnis schrieb er dann an seinem Gedichtband Toben des Ich und der Direktor des Gefängnisses
1: erlaubt ihm sogar, das vor den Häftlingen vorzustellen. Lesezirkel. Okay. <lacht> ja. Aber also ich muss sagen, das habe ich vorhin schon gedacht. Das sind echt gute Titel, die er auswählt. Ja, oder? Toben ist ich, Fegefeuer? Ja, das stimmt. Er hatte auf jeden Fall auch so einen
0: Hang zum dramatischen, kreativen, genau, zum dramatischen, ja. Nach diesem Gedichtband folgte dann dieser autobiografische Roman Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus. Ich dachte immer, das wären zwei verschiedene Titel, aber das gehört zusammen. Danach folgten dann der Roman Kerker, 99 Stunden und zahlreiche weitere Erzählungen. Außerdem schrieb er gute Nachtgeschichten für die
1: Sendung Das Traummännlein. Das ist dann so wie das Sandmännchen oder wie?
0: Genau, das ist die österreichische Version des Sandmännchens. Er schreibt auch weitere Gedichte, Theaterstücke und die Gedichte berühren die Menschen. Nicht nur im Gefängnis, sondern auch außerhalb. Tatsächlich machte ihn der Roman Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus richtig, richtig berühmt. 1985 erscheint dann sein Theaterstück Endstation Zuchthaus und bei der ersten Aufführung, die im Wiener Volkstheater stattfinden sollte, durfte Unterweger sogar selbst teilnehmen. Er war also noch immer eigentlich ein Gefangener im Gefängnis, aber der Direktor hat ihm dann einfach Ausgang
1: gewährt. Hat er dafür Geld bekommen? Ich meine schon. Ja, aber es hört sich an wie so eine richtig steile Karriere, von der so viele Menschen träumen.
0: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, wenn du im Gefängnis davon profitierst. Aber als er rauskommt, hat er auf jeden Fall sehr viel Geld. Deswegen
1: denke ich, dass er auch schon im Gefängnis sehr viel Geld damit verdient hat. Hm. Ja, aber es gibt ja ein paar Fälle in den USA, da gibt es Urteile, dass die Täter die im Gefängnis sitzen, sich durch ihre Geschichte nicht bereichern können.
0: Ja, genau. Aber das hat Jack ja nicht gemacht. Hm. Er hat ja nicht mit der Tat an sich Geld verdient, sondern er hat ja selber Romane geschrieben, die nichts mit den Taten zu tun Hm. hatten, sondern autobiografisch. Es ging um sein Leben.
1: Ja, aber Reise ins Zuchthaus, das ist ja so sein Weg dorthin, oder?
0: Ja, du hast recht, das ist im Grunde schon über sein Leben und beschreibt ja auch ähm, den Weg, wie er da hingegangen ist, aber der Roman hört tatsächlich mit dem Mord auf. Also da passiert dann nichts, wo dann irgendwie der Mord noch ausgeschlachtet wird, sondern es wird sein Leben bis zu diesem Mord beschrieben.
1: Hm, okay.
0: Und diese Aufführung wurde natürlich dann auch im Fernsehen übertragen, im Radio hat man darüber gesprochen. Und immer mehr Prominente und Politiker und Politikerinnen besuchten ihn dann auch im Gefängnis, um mit ihm zu sprechen. Aber sogar im Ausland wird er bekannt. In den USA bekommt er den Namen Jack the Writer, in Anlehnung an Jack the Ripper. Und dort wird er auch so als Paradebeispiel eines resozialisierten Häftlings gefeiert. Und immer mehr Intellektuelle, Künstler und Künstlerinnen, sogar der Gefängnisleiter, setzen sich für Jacks Freilassung ein. Kaum einer glaubt, dass von Jack noch irgendeine Gefahr ausgeht. Und vielleicht kann man das auch ein bisschen besser verstehen, wenn man weiß, wie Jack aussieht. Ich werde auch Fotos von ihm hochladen. Aber er sieht wirklich sehr, sehr zart aus, sehr verletzlich, eher wie ein kleiner Junge und nicht wie ein Mörder, nicht wie ein Frauenmörder. Er hat so kleine, runde Augen, so blond-graues Haar und ist irgendwie, ich glaube, nicht mal 170 siebzig groß und wirkt dann einfach überhaupt nicht bedrohlich. Und dann stellt er sich ja auch noch als dieses Opferlamm da und ihm geht so schlecht und es tut ihm so leid und alles, was ihm passiert ist, lag nur an seiner schlimmen Kindheit und die Menschen haben ihm geglaubt. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Stein glaubt auch felsenfest an seine Rehabilitation. Er sagt in einem Brief an den URF: »Der heutige Mensch Unterweger ist von seiner künstlerischen Arbeit geradezu besessen und voll auf diese orientiert. Für kriminelle Aktivitäten scheint kein Raum vorhanden und ich persönlich bin sicher, dass er sich in Freiheit voll bewähren würde.« Und diverse andere Künstler sprechen sich für ihn aus. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sagt 1991, die Klarheit, mit der Jack Unterweger die Ursachen für seine Kindheit mit großer literarischer Qualität beschrieben hat, hat großen Eindruck auf mich gemacht. Aber nicht nur Künstler und, ich sag mal, Unwissende sagen, dass sich Jack geändert hat, sondern auch Ernest Bornemann, Er ist Sexualforscher und Psychoanalytiker. 1980 schätzt er Unterweger wie folgt in Haft ein. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe seinen autobiografischen Roman Fegefeuer gelesen. Der Mann hat Intelligenz und er würde sich in Freiheit zweifellos von seinen schriftstellerischen Arbeiten ernähren können. Ich kann die Tat als beruflicher Sexualwissenschaftler besser würdigen als so mancher Psychiater. Und eben deshalb bin ich überzeugt, dass diese Tat nicht wiederholt werden wird. Ich unterstütze deshalb sein Gesuch, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Also auf jeden Fall ganz viele Stimmen, die sich für Jack aussprechen. Und wie lange ist er jetzt schon in Haft? Zu dem Zeitpunkt seit etwa zehn Jahren. Aber, ich habe ja vorhin gesagt, dass man erst nach 15 Jahren einen Antrag auf frühzeitige Haftentlassung stellen darf. Also wurde das abgelehnt, aber die Öffentlichkeit hat eigentlich nur darauf gewartet, dass die 15 Jahre ablaufen und Jack endlich freikommen kann. Im Jahr 1998 erhält er dann sogar den Ingeborg-Drehwitz-Literaturpreis für Gefangene und die Kulturszene in Österreich präsentiert ihn daraufhin als Paradebeispiel für ja die geglückte Resozialisierung. Es folgten dann auch Petitionen und Aussprechungen für ihn. Und tatsächlich, nach Abüßung von fast 16 Jahren seiner Strafzeit, kam er nach Zustimmung des Justizministers Egmont Vorreger am 23. Mai 1990 ohne weitere Auflagen auf Bewährung frei. Und dann in die Arme von Sonja oder gab es sie nicht mehr? Sonja gab es noch immer, die hatten auch noch weiter Kontakt, aber mit ihr ist er nicht zusammengekommen. Aber jetzt ging Jacks Karriere erst richtig los. Jetzt wurde er auf Partys herumgereicht. Er war Teil der sogenannten Seitenblickgesellschaft. So nannten sich wohl die Leute, die nach den Nachrichten bei ORF bei den Kulturnews zu sehen waren. Also neue Theateraufführungen, ähm, Premieren und so weiter. Und Jack genießt die Aufmerksamkeit so richtig. Er präsentiert sich immer schick gekleidet Adrett im weißen Anzug, der weiße Anzug wird auch zu seinem Markenzeichen und posiert sogar für diverse Magazincover. Mal trägt er Nadelstreifenanzug und beim anderen Mal ist er oberkörperfrei auf dem Magazin zu sehen. <lacht> Eine Woche nach seiner Entlassung kauft er sich einen schicken Mercedes und das wird nur das erste von insgesamt sechs Luxuskarosserien sein, dass er sich in seiner Karriere kaufen wird. Alle Wagen haben das Kennzeichen W für Wien und dann Jack 1. (lacht) Jack bekommt sogar eine Förderung vom Land, tourt für Lesungen durch Österreich, schreibt Romane und Theaterstücke. Und obwohl er ein verurteilter Mörder ist, genießt er die Liebe und Zuneigung sehr vieler Frauen. Er hatte nach seiner Entlassung sehr viele Freundinnen sehr viele Liebschaften und war so ein richtiger Casanova. Auf jeder Party war er dann mit jemand anders zu sehen und er konnte durch sein jugendliches Aussehen und seinen Charme irgendwie eine Faszination auf Frauen ausüben. Und vor allem halt auch durch diese dunkle Aura, durch diese dunkle Vergangenheit. Aber während Jack mit seinem neuen Leben in der Öffentlichkeit beschäftigt ist, fängt etwas ganz anderes an. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Etwa ein halbes Jahr nach Jacks Entlassung 1990 gerät der Wiener Kiez in Aufruhr. Am 6. Dezember 1990 meldet sich der Lebensgefährte der 31-jährigen Heidemarie Hammerer bei der Polizei. Sie kam am Morgen nicht von ihrer Arbeit im Bregenzer Rotlichtmilieu zurück. Zuletzt wurde sie noch zwischen 11 und 12 Uhr in ihrer üblichen Gegend gesehen. Es wird eine Vermisstenanzeige aufgenommen, ihr Auto wird durchsucht, das noch immer am Bregenser Hauptbahnhof steht und der Fall geht auch direkt durch die Medien. Am 31. Dezember macht ein Mann im Lustenauer Ried einen schrecklichen Fund. Sein belgischer Schäferhund wittert etwas in einem Waldstück und als er ihn einholt, findet der Mann die Leiche einer Frau. Sie weist Verletzungen am Kopf, am Hals und am Körper auf. Als Todesursache wird Strangulation in Kombination mit Ersticken festgestellt. Ihr Höschen wurde ihr nämlich tief in den Rachen gesteckt und an ihrem Hals konnte man Strangulationsnarben sehen. Sie lag in Bauchlage und war nur mit einer Jacke leicht bedeckt worden. Bei der Toten handelte es sich um die vermisste Heidemarie Hammerer. Auf ihrer Leiche wurden Textilfasern gefunden, die aber nicht zu ihrer Kleidung passten. Nur wenige Tage danach, am 5. Januar 1991, wird eine stark verweste Frauenleiche in Gratkorn in der Nähe von Graz entdeckt. Sie liegt in einem Bach in einem Wald. Sie wird ebenfalls in Bauchlage gefunden, mit Zweigen und Ästen bedeckt und an ihrem Körper und Hals werden Verletzungen gefunden. Sie wurde ebenfalls mit einem Gegenstand stranguliert. Aber bei ihr war die Verwesung schon so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr genau sagen konnte, ob das auch wirklich die Todesursache war. Bei dieser Toten handelte es sich um die 41-jährige Brunhilde Masser. Sie ist ebenfalls Sexarbeiterin gewesen und wurde bereits vor zwei Monaten als vermisst gemeldet. Am 7. März 1991 wird Elfriede Schrempf im Bereich Volksgartenstraße gegen 23 Uhr zuletzt lebend gesehen. Auch sie, Sexarbeiterin. In den nächsten Tagen bekommen Freunde und Familie von Elfriede merkwürdige Anrufe. Also Anrufe, die offensichtlich etwas mit ihrem Verschwinden oder ihrem Mord zu tun haben. Ihr Leichnam wird am 5. Oktober 1991 in einem Waldgebiet in Lichtendorf im Bezirk Leibniz gefunden etwa 20 Kilometer von dem Ort ihres Verschwindens entfernt. Sie trägt nur noch Socken und liegt ebenfalls auf dem Bauch. Auch ihr Leichnam war so stark zersetzt, dass die Todesursache nicht genau festgestellt werden konnte. Am 4. August 1991 wird die Leiche der 23-jährigen Silvia Zagler in einem Waldgebiet in Wien gefunden. Zuletzt wurde sie am 8. April gegen 22 Uhr bei einem Wiener Straßenstrich gesehen. Ihre Leiche liegt auch auf dem Bauch, ist nackt und mit Gräsern bedeckt. Auch bei ihr kann die Todesursache nicht
1: mehr genau festgestellt werden. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann musst du uns auf jeden Fall aufklären, warum man das nicht Serienmord nennt. -hmm. (lacht) Dazu kommen wir zum Schluss.
0: Am 16. April wird auch die 25 Jahre alte Sabine Moizzi zuletzt gesehen. Ihre Leiche findet man in einem Waldgebiet bei Wien und sie liegt auch auf dem Bauch und ist auch mit Laub bedeckt. Ihr wurde eine Strumpfhose um den Hals gebunden und im Nacken mit einem speziellen Knoten verknotet. Nur zwei Wochen später wird die 32-jährige Regina Prem zuletzt lebend gesehen. Ihr Leichnam wird erst ein Jahr später, im April 92, gefunden. Die Todesursache ist nicht genau festzustellen. Im Oktober '91 erhält ihr Mann auf seiner Geheimnummer, die auf einer Visitenkarte stand, die Regina bei sich trug, merkwürdige Anrufe. Der Anrufer beschreibt unter anderem, wie Regina zu Tode kam und welche Kleidung sie beim Verschwinden getragen hatte. Regina war auch Sexarbeiterin und die Visitenkarte gehörte ihr Mann, der gleichzeitig ihr Zuhälter war, deshalb auch Geheimnummer. Anfang Mai 1991 wird die 25 Jahre alte Karin Eroglu zuletzt lebend gesehen. Ihre Leiche wird am 23. Mai in einem Waldstück bei Gablitz in der Nähe von Wien von einer Spaziergängerin gefunden. Auch sie nackt, in Bauchlage und um ihren Hals liegt ihr Body gebunden, den sie am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Todesursache, Strangulation. Die Polizei will erstmal keine voralligen Schlüsse ziehen, ob es sich bei den sieben Morden um irgendwelche zusammenhängenden Morde handeln könnte. Aber es gehen schnell Gerüchte um, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Und obwohl die Polizei nichts öffentlich macht, kriegen die Medien genug Informationen, um sich auf die Fälle zu stürzen. Und sie bringen die Fälle in Zusammenhang und nennen den Mörder den Bürger von Penzing oder Wiener Bürger. Also Penzing ist der 14. Wiener Gemeindebezirk, falls sich irgendwer fragt. Es gibt zwar große Zusammenhänge, wie ich finde, extreme Zusammenhänge. Also alle Frauen waren Sexarbeiterinnen, sind im Rotlichtbezirk verschwunden, wurden entweder stranguliert oder erwürgt und alle wurden auch gleich aufgefunden, also in Bauchlage und nur leicht versteckt, sage ich mal, bedeckt mit Ästen. Während diese Fälle in den Medien die Runde machen, schickt der österreichische Rundfunk Jack Unterweger in den Wiener Bezirk, um Nachforschungen zu machen und die Prostituierten dort vor Ort zu interviewen. Er ist ja relativ prominent in dieser Zeit und steht im Rampenlicht. Auf Jack Unterweger als Täter kommt zu diesem Zeitpunkt niemand, sondern eher im Gegenteil, was mich total gewundert hat. Er arbeitet nämlich zu dem Zeitpunkt als Autor und Reporter für die Sendung Journal Panorama für den öffentlich-rechtlichen Sender Ö1. Das ist einer der renommiertesten Radiosender in Österreich und von ihnen wird er dann ins Rotlichtmilieu geschickt, um einen Beitrag über die Morde zu schreiben und die Prostituierten zu interviewen. Einer seiner Beiträge kommt am 5. Juni 1992 raus und trägt den Titel Angst im Rotlichtmilieu. Und es geht darum, wie die Polizei nach den ganzen ermordeten Prostituierten noch immer im Dunkeln tappt. Und Jack interviewt nicht nur die Sexarbeiterinnen, im Milieu, sondern auch den Leiter der Soko, Max Edelbacher. Und in dem Interview fragt er ihn, muss es für einen Beamten nicht frustrierend sein, wenn man gegen diese tote Wand rennt? Max Edelbacher gibt dann das Interview, aber ihm wird erst Tage später klar, mit wem er da eigentlich gesprochen hatte. Er erzählt seiner Frau von dem netten Jack, der Autor ist und Drehbücher schreibt, Und sie fragt ihn nur total verdutzt, der Jack, der hat doch mal eine Frau umgebracht. Max Edelbacher ist dann total verdutzt und stellt ein paar Beamten ab, die Jack unter die Lupe nehmen sollen. Und auch aus Salzburg kommt ein Hinweis rein. Ein Inspektor gibt dort einen Hinweis. Ihn hat der Fall Maditzer Horvath nie losgelassen. Als er von den Morden in Wien hört, horcht er auf und kontaktiert sofort Max Edelbacher. Aber Edelbacher ist erstmal etwas skeptisch, weil im Allgemeinen gilt Jack ja als Mann, der aus seinen Fehlern gelernt hat und resozialisiert ist und Gutes tut und in einer teuren Wohnung, in einer teuren Gegend wohnt. Und die Vorstellung, dass jemand, der aus dem Gefängnis rauskam, aus seinen Fehlern gelernt hat und jetzt ein gutes Leben führt und in seiner Freizeit Sexarbeiterin umbringt, scheint für ihn irgendwie sehr weit hergeholt. Deshalb hat Edelbacher auch erstmal nichts dagegen, als Jack ein paar Tage später bei ihm auftaucht und ihn fragt, ob er nicht gute Kontakte nach Los Angeles zum LAPD hätte. Jack will nämlich einen Beitrag über die dortige Polizeiarbeit schreiben.
1: Ich dachte schon, er wollte nach Hollywood.
0: (lacht) Ja, so wie er dort aufgetreten ist, hätte man sich das vorstellen können. Also war wieder mit seinem weißen Anzug unterwegs. Aber ja, Edelbacher hatte leider keine Kontakte wünscht Jack aber sehr viel Spaß und freut sich darüber, den Artikel zu lesen. Am 11. Juli 1992 fliegt er dann tatsächlich nach L.A. Bei seiner Ankunft trägt er einen weißen Anzug, einen weißen Cowboyhut, weiße Stiefel und über seinem Anzug einen blumigen Mantel mit einer Weste darüber. Jack begleitet in L.A. Polizisten bei deren Arbeit auf Streife. Und tatsächlich versucht er auch, ein Interview mit Cher und anderen Prominenten zu bekommen.
1: Wenn ich schon mal hier bin.
0: Ja, warum nicht? Nehme ich auch mal mit.
1: Und nicht nur das, sondern in
0: L.A. hat er auch eine sehr gute Zeit. Er feiert, er flirtet und hat die Zeit seines Lebens.
1: Hat er eigentlich zu der Zeit eine Partnerin oder so?
0: Nee, keine Feste. Zu dem Zeitpunkt niemand, der fest in seinem Leben steht. Aber in Österreich gehen die Ermittlungen weiter. Als Jack dann wieder zurück aus L.A. ist, besucht er natürlich auch wieder Max Edelbacher, um ihm von seiner tollen Reise zu erzählen. Aber Edelbacher ist mittlerweile etwas skeptisch geworden und kontaktiert den pensionierten Ermittler Vorarlberg aus Salzburg. Die beiden unterhalten sich und auch ihm kommt Jacks Verhalten irgendwie ein bisschen merkwürdig vor. Und Edelbacher beschließt, bei Jacks nächstem Besuch ihn direkt zu den Morden zu befragen. Oder halt auszufragen. Jack kommt dann dahin, erzählt, wie toll L.A. war und wie toll es war, mit den dortigen Polizisten unterwegs zu sein. Und Edelbacher fragt dann irgendwann ganz direkt, ob Jack denn ein Alibi für die Abende, an denen die Frauen verschwunden sind, hat. Jack stellt sich erstmal blöd und meint so, ja, ich muss mal in meinem Terminkalender gucken, ich weiß nicht genau, was ich da gemacht habe. Zwei Wochen später sitzt er dann wieder bei Edelbacher im Büro und er hat kein Alibi mitgebracht, aber dafür erzählt er ganz ausführlich, warum er nicht der Mörder der Frauen gewesen sein kann. Edelbacher muss ihn leider gehen lassen, weil er hat ja keine Beweise gegen Jack, aber dieses Verhalten wirkt auf ihn natürlich noch merkwürdiger. Auch die Polizei aus Graz schaltet sich nun ein und bittet die Beamten in Wien um Hilfe, weil auch die haben unaufgeklärte Morde. Aber in Wien sagen sie, es gibt keine genauen Hinweise, die zu einem Zusammenhang zu den Morden passen würden. Jack macht sich währenddessen noch immer eine gute Zeit in der Öffentlichkeit, ist in Wiener Schickeria-Clubs unterwegs und lernt dort unter anderem im Wiener Club Take Five die 18-jährige Bianca Bra kennen. Bianca ist total begeistert von Jack. Er umgarnt sie mit seinem Charme und sie ist richtig fasziniert von dem 41-Jährigen. Die beiden werden dann auch ein Paar, was ihre Eltern ganz schön scheiße finden. Ähm, ich meine, ich find's auch nicht so geil, wenn meine 18-jährige Tochter mit einem 41-jährigen Frauenmörder zusammen wäre. Aber das ist Bianca egal. Doch bald kontrolliert Jack dann ihr ganzes Leben. Er schreibt ihr vor, wie ihr Tag auszusehen hat. Sie hat um 6 Uhr aufzustehen, dann bringt Jack sie zur Schule und danach sofort nach Hause. Und mit ihren Freunden darf sie sich auch nicht mehr treffen. Heute würde man sagen Paradebeispiel für eine toxische Beziehung. Mhm. Aber am 24. Dezember 1991 verkünden die beiden ihre Verlobung. Obwohl die Wiener Beamten gesagt haben, dass es keine Zusammenhänge zwischen den Morden in Wien und in Graz gibt, hören die Ermittlungen in Graz nicht auf. Sie fangen an, diverse Sexarbeiterinnen im Rotlichtmilieu zu befragen. Sie haben die Hoffnung, dass irgendeine von ihnen sich an einen merkwürdigen Gast erinnern kann. Und tatsächlich erinnert sich eine an Jacks Gesicht. Die 20-jährige Johanna erzählt, dass Jack im Oktober 1990 ein Kunde bei ihr war und sie darum gebeten hat, mit ihm in ein abgelegenes Waldstück zu fahren. Dort hatte er sie auf den Bauch gelegt, gefesselt und gesagt, Ich möchte, dass du so tust, als hättest du Angst. Danach vergewaltigte er sie brutal. Als sie anfing zu schreien, hörte er auf und brachte sie tatsächlich wieder zurück. Das war nur neun Tage, bevor Brunhilde Massa verschwand. Die hat eine Straße neben Johannas Stammplatz gearbeitet. Im Februar 1992 veröffentlichte die Staatsanwaltschaft einen Bericht, indem sie alle Indizien auflisteten, die dafür sprechen, dass Jack der Mörder der Prostituierten ist. Für einen Haftbefehl reicht das Ganze aber nicht. Der Innenminister gründet eine Sonderkommission, die ihn noch genauer unter die Lupe nehmen soll. Schließlich beantragt ein Grazer Staatsanwalt am 13. Februar trotzdem einen Haftbefehl gegen Jack. Er kann einfach nicht mehr länger darauf warten und will Jack endlich fassen, bevor er noch Schlimmeres verursacht. Aber Jack hat sehr gute Kontakte, auch zu diversen Beamten und weiß schon frühzeitig, dass ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird. Jack flieht erst in die Schweiz und von dort aus ruft er sogar noch die Ermittler an. Er sagt, dass es ungerecht wäre, dass sie ihn einfach beschuldigen und er das einfach nicht begreifen kann und er jammert und was überhaupt dieser Haftbefehl gegen ihn sein soll und er ist doch ein Justizopfer und droht sogar, sich mit einer Pumpgun selbst zu erschießen. Also wieder Selbstmord. Gemeinsam mit seiner Freundin Bianca fährt er dann noch ein paar Tage ziellos durch die Schweiz und schließlich landet er in Frankreich. Von dort aus nimmt er einen Flieger nach Miami. Die beiden checken sogar mit ihren richtigen Pässen ein und zahlen sogar mit ihren echten Kreditkarten. Also heute gehört das, glaube ich, zum Einmal-Eins eines Flüchtigen, dass hm. man das nicht macht, aber gut. Als die beiden in Miami ankommen, versucht Bianca ihr Glück als go tänzerin während Jack tatsächlich telefonisch weiter Interviews gibt, auch in Österreich und der Schweiz. Und dann kommt plötzlich ein Angebot, das Jack nicht ausschlagen kann. Eine befreundete Journalistin bietet ihm 10.000 Dollar für ein Interview mit ihm an. Und sie will ihm sogar einen Vorschuss überweisen. Jack freut sich total, denn sein großer Traum ist es, ein Ford Mustang zu haben und von diesem Vorschuss will er sich genau diesen leisten. Er übermittelt dann die Adresse einer Wechselstube in Miami und sagt ihr, dass sie das Geld dorthin überweisen soll.
1: Hm.
0: Aber womit Jack nicht gerechnet hat, ist, dass der Verleger der Zeitschrift die Adresse an die österreichischen Ermittler weitergegeben hat. Die hatten Jack bisher in Frankreich vermutet. Also konnte das wohl nicht nachvollzogen werden, dass sie woanders eingecheckt haben. Die österreichischen Ermittler schalten dann auch Interpol ein, aber die sagen, dass sie so kurzfristig nicht einschreiten können und das halt nicht garantieren können, ihn festzunehmen. Woraufhin die Österreicher dann die Ermittler in Miami für unbürokratische Hilfe oder Unterstützung anfragen. Und Miami sagt dem tatsächlich zu, Und am 27. Februar 1993 gegen 18.30 Uhr können vier us Marshals Jack Unterweger vor einem Hotel in Downtown festnehmen. Die österreichischen Beamten haben jetzt 90 Tage Zeit, um konkrete Beweise gegen Jack zu sammeln, weil so ist das gesetzlich geregelt. Länger können die Beamten in Miami ihn nicht festhalten. Aber Jack hat selbst großes Interesse, so schnell wie möglich an Österreich ausgeliefert zu werden. Kannst du dir vorstellen, wieso? Weil er dort ein Star ist. (lacht) Nein, aber du erinnerst (lacht) dich doch noch an die Zeit, als Jack in Los Angeles war und mit dem LAPD unterwegs war. Ja. Wie sich herausstellt, sind in der Zeit, in der Jack dort zu Besuch war, ebenfalls drei Sexarbeiterinnen ums Leben gekommen. Shannon Axley, Renee Rodriguez und Sherry Ann Long.
1: Ja, und er wusste wahrscheinlich auch, dass es in den USA, sollte es dort zum Prozess kommen, viel härtere Strafen gibt. Exakt. Dort droht ihm nämlich die Todesstrafe.
0: Ermittler aus LA reisen dann nach Miami, um Jack zu befragen. Und es gibt Hinweise, also wirklich starke Hinweise, dass Jack auch der Mörder ist. Aber irgendwie hat Jack ziemlich viel Glück. Ich weiß zwar nicht wieso, aber der Staatsanwalt in LA klagt ihn nicht an. Er wird nach Österreich ausgeliefert. Da warten aber dann neue Ermittlungen auf ihn und wir hatten es schon öfter in unserem Podcast, aber Jack hat Tagebuch geschrieben. Und diese Tagebücher hat er in seiner Wohnung zurückgelassen. In diesen Tagebüchern konnte man herausfinden, dass Jack zwischen dem 14. und 16. September 1990 in Prag war. Und auch hier konnte ein Opfer gefunden werden. Am Morgen des 15. Septembers verschwindet die 30-jährige Blanka Boczkova. Sie war verheiratet und arbeitet in einer Metzgerei. Sie wurde am 15. September noch kurz vor Mitternacht gesehen und am nächsten Tag wird ihre Leiche in einem Waldstück 30 Kilometer aus Prag entfernt gefunden. Auch sie, nackt, nur mit ihren Socken bekleidet und auf dem Bauch liegend. Wir sind jetzt bei insgesamt elf ermordeten Frauen, wenn man auch Maritza Horvath in Salzburg mitzählt. Zufällig ist Jack jedes Mal in der Nähe des Tatorts, also sowohl in Graz als auch in Wien, in Salzburg, L.A., Prag. Und das konnte auch sehr leicht nachgewiesen werden, einmal durch die Tagebücher und einmal, weil er dann entweder auf Lesereise war oder zu Recherchezwecken unterwegs war. Trotzdem war es schwierig, mehr nachzuweisen. Weil nur weil er in der gleichen Gegend war, hieß es ja nicht, dass er auch automatisch der Mörder gewesen sein muss. Hm. Trotz aller Indizien und eventuellen Zweifeln startet am 20. April im Grazer geschworenen Gericht der Prozess gegen Jack. In Österreich wurde bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand wegen so vieler Morde verurteilt. Menschen versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude, um Jack einmal zu sehen. Um neun Uhr sieben beginnt der Prozess und als Jack den Saal betritt, lächelt er über beide Ohren. Und hier ein Zitat von ihm, weil schon am Anfang des Prozesses wendet sich Jack direkt an die Geschworenen und spricht zu ihnen. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte, und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Unterweger bestritt während des ganzen Prozesses die ihm zur Last gelegten Taten, aber es gab ja zum Glück schwerwiegende Indizien gegen ihn. Außerdem wurde auf dem Autositz seines BMWs ein Haar gefunden, das zu der in Prag ermordeten Blanka Boczkova passt. Und was ich auch krass finde, in diesem Prozess wird das allererste Mal ein DNA-Gutachten in Österreich zugelassen. Deswegen wird das DNA-Gutachten auch nicht als Beweis gesehen, sondern auch nur als Indiz, weil man musste erstmal sogar die Geschworenen überzeugen, dass es sich bei diesen Materialien auch wirklich um einen Beweis handelt. Es war alles noch total neu. Ja, man kannte das nicht. So aus einem Haar kannst du sehen, wem das gehört. Hä? DNA? Was? (lacht) Außerdem wurden auch an einem Opfer, an Heidemarie Hammerer, Fasern gefunden, die eindeutig mit Kleidungsstücken von Jack in Verbindung gebracht werden konnten. Jack Unterweger wird vom geschworenen Gericht wegen neun der elf Morde für schuldig befunden. Nur bei Elfriede Schrempf aus Graz und Regina Prem aus Wien war die Verwesung schon so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr genau die Todesursache sagen konnte und man konnte es dann auch nicht wirklich mit Jack in Verbindung bringen. Jack wird zu lebenslanger Haft verurteilt, diesmal ohne die Möglichkeit einer Strafaussetzung zur Bewährung. Er will aber in Berufung gehen, nur dazu kommt es nie. In der Nacht nach dem Urteil stirbt er in der Justizanstalt Graz durch Suizid mittels Erhängen. Er verwendet dabei den gleichen Spezialknoten, der auch bei den Morden der Sexarbeiterin verwendet wurde. Hm. Eigentlich sollten die Beamten ihn alle 30 Minuten überwachen, also dass man halt aufpasst, dass er sich nichts antut. Gerüchte gehen um, dass sie ihn vielleicht haben einfach sterben lassen weil er schon mehrfach versucht hat, sich das Leben zu nehmen, entweder um bessere Haftbedingungen zu bekommen oder ja einfach um ein bisschen Drama zu machen. Und es kann gut sein, dass die Polizisten ihm einfach zugesehen haben. Aber das ist natürlich auch nur Spekulation. Und jetzt ganz kurz, warum wir ihn nicht Serienmörder nennen dürfen. Weil er wurde ja theoretisch verurteilt, aber er wollte ja in Berufung gehen. Und wenn er in Berufung geht, ist das Urteil quasi noch ausstehend. Es steht nicht fest. Und da er sich halt umgebracht hat, bevor er rechtskräftig verurteilt wurde zu seiner Haftstrafe, kann man ihn
1: theoretisch nicht Serienmörder nennen, sondern nur Mörder der Margret Schäfer. Also hat er den Antrag quasi gestellt und es kam noch nicht zum Berufungsverfahren. Genau. Hm. Ja. Das war's. Mega interessanter Fall. Also ich weiß gar nicht, wie der mir irgendwie entgehen konnte. Ich höre ja so viele andere Podcasts auch, auch schon bevor wir einen eigenen hatten. Aber ja, wie gesagt, es gibt so, so, so viele und mein Hauptfokus lag schon immer in den USA, aber trotzdem super spannend und auch wieder total interessant zu sehen, wie man dann doch so easy nach Deutschland nach Frankreich, in die Schweiz fahren kann und in dem Fall sogar in die USA. Mhm. Und da mhm. wird ja auch gar nicht irgendwie zusammengearbeitet. Hey, könnte dieser Fall mit dem zusammenhängen oder so?
0: Ja. ja, und man muss halt überlegen, es war auch eine andere Zeit. Es war sowieso alles viel langsamer, ohne Mobiltelefone. Alles hat einfach ewig gedauert. Stell dir vor, wie lange ein Fax gedauert hat. <lacht> und ganz kurz noch ein Einwurf, weil ich es am Anfang der Folge gesagt habe, also American Horror Story, die Parallele. Aha. Und zwar dreht es sich ja in dieser hotel um das Cecil Hotel. Um dieses Hotel drehen sich ja wirklich so viele Mythen und eigentlich müssen wir darüber auch eine Folge machen. Gut, dass ich die nächste C-Folge wieder habe, weil ich will den unbedingt behandeln. In diesem Hotel sind so viele Dinge passiert und tatsächlich ist Jack Unterweger bei seiner ersten Reise nach L.A., also wo er dem LAPD quasi zugeschaut hat bei der Arbeit, in genau diesem Hotel untergekommen. Also er hat dort übernachtet. Und ich meine auch, mich zu erinnern, das ist schon wirklich Jahre her, seitdem ich die Staffel gesehen habe, aber dass auch er in der Staffel eine kleine Rolle spielt. Dort werden ja immer wieder so berühmte Serienmörder oder Mythen oder so aufgegriffen. Und ich meine, dass er auch irgendeine Rolle gespielt hat. Ähm, Da ging es auf jeden Fall auch um einen... Österreichischen oder deutschen Serienmörder, der dort lebte, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht kommen unsere Mordis da draußen mhm. auf, ja, auf den genauen Zusammenhang. Aber das ja. hat mich natürlich dann auch noch mehr
1: gecatcht. Ja, ihr seid ja schon super hilfreich gewesen, auch bei den anderen Rätseln, die wir Sweeney. hatten. Sweeney. Sweeney. Ja. Den Namen gibt's dann doch öfter, als wir dachten. Werde ich jetzt auf jeden Fall nie wieder vergessen. Hm. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Rubrik kommen, eine kleine Durchsage. Wie immer, bitte, bitte bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Klickt auf Folgen in den jeweiligen Podcast-Playern, auf denen ihr uns hört. Und wenn ihr, wie hier, eine Antwort auf unsere offenen Fragen habt, gerne bei Instagram, dort heißen wir tell me podcast oder auf Facebook oder auch per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet tellmemodpodcast at gmail.com. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne bei Kofi tun. Das ist ein virtueller Coffeeshop, dort könnt ihr uns in Form von Kaffee ein kleines Trinkgeld dalassen. Den Link zum Coffeeshop findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch in unserem Linktree auf Instagram. Und heute habe ich euch eine ganz besondere Heldentat mitgebracht. Diese spielte sich in den USA ab. Die Headline lautet Paketbote rettet gestohlenes Baby und bringt es zur Mutter zurück. Oh Gott. Ich muss sagen, hört sich dramatischer an als das, was eigentlich passiert. Ist. Okay, typische Headline. Juan Carlos Flores hat beherzt gehandelt, wo andere nur vorbeigefahren waren. So konnte ein zurückgelassenes Baby wieder zu seiner Mutter kommen. Juan Carlos Flores liefert seit Beginn der Corona-Pandemie als Kurierfahrer für Amazon Pakete aus. Nun erlebte er nach tausenden verteilten Sendungen die beste Lieferung und das Beste, was mir in meinem Job passiert ist, wie er in einem Interview mit ABC News betonte. Der Kurierfahrer hatte am Montag, dem 18. Januar 2021, ein ausgesetztes Baby wieder mit seiner Mutter vereinigt. Juan Carlos war an dem besagten Montag im Stadtteil Sunnyside in Houston auf seiner üblichen Lieferroute unterwegs. Plötzlich entdeckte er am Straßenrand ein etwa fünf Monate altes Baby. Es stand, angeschnallt in seinem Autokindersitz, Muttersehen allein am Bordstein. Wie sich später herausstellen sollte, war es etwa 20 Minuten vorher von einem Autodieb dort hingestellt worden. Nee. Bilder der Überwachungskamera eines nahegelegenen Hauses zeigen einen Verdächtigen, der das Kind am Rand der Straße absetzt. Hier ist auch gut zu erkennen, dass vor dem Amazon-Fahrer mehrere andere Wagen einfach achtlos an dem Kind vorbeigefahren waren.
0: Mann, wie kann man nur.
1: Dass einem Anschein nach verlassene Baby bequem einfach zu übersehen, wäre für Juan Carlos keine Option gewesen. Er sagt, Als ich mich dem Baby näherte, wollte ich weinen, weil ich mir sagte, es ist unmöglich, dass das Baby alleine hier am Straßenrand sein kann. Er alarmierte sofort die Nachbarschaft, fragte, ob das Kleine zu ihnen gehören würde. Das war nicht der Fall, aber dann erschien auch schon ein großes Suchkommando der Polizei. Laut Juan Carlos kamen die Beamten mit der weinenden und verzweifelten Mutter. Und die Polizisten sagten Juan Carlos, dass das Baby mit dem Auto gestohlen worden war. Also das ist das, was sie dachten. Mhm. Nämlich wollte jemand das Auto stehlen, hat dann das Baby da drin gesehen, hat es dann rausgestellt, also wollte quasi nur das Auto ohne das Baby stehlen und hat das Kind dann dort ausgesetzt. Mhm. Nach Angaben des Houston Police Departments konnte der Täter bisher nicht ermittelt werden. Das Wichtigste aber bleibt, das Baby ist bei seiner Mama in Sicherheit. Oh,
0: richtig schön. Das ist eine richtig schöne Heldentat zum Ende. Also erstmal krass, dass die anderen Autos einfach an dem Kind vorbeigefahren sind. Toll. Aber. Vielleicht haben sie es auch nicht wirklich gesehen. Ich kenne das auch, wenn ich beim Autofahren irgendwie in Gedanken bin. Und dann fällt mir plötzlich was auf und ich so, ach krass, So, ich weiß nicht, irgendwie eine Autopanne oder keine Ahnung. Vielleicht wurde das einfach nicht gesehen. Aber ja, Juan Carlos hat das bestimmt den Tag versüßt.
1: Ja. Die beste Lieferung meines Lebens. Na, no. <lacht> Ich kann euch mal den Link zu dem Newsbeitrag meine Story posten.
0: Du schuldest uns auch noch ein Bild von dem Taubenbaby.
1: Ach ja, stimmt. Das äh, lade ich danach hoch. <lacht> also wenn ihr es jetzt gleich seht, haben wir aufgenommen. Ja, dann würde ich sagen, geht es nächste Woche weiter mit dem Überthema Ü. Bis dahin bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen. Oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.